0: Câmara dos Representantes Debates, entrevistas e reportagens com os portugueses no mundo Câmara dos Representantes com Paula Machado. Olá, bem-vindos à Câmara dos Representantes. Hoje o nosso convidado é João Pino, um empresário de sucesso em terras francesas. Ele que nasceu no distrito da Guarda e vive há 35 anos na região de Paris e que se prepara para, mais uma vez, trazer um Natal diferente a pessoas carenciadas na Guarda. Uma corrente solidária já está em curso. Uma ceia de Natal para mais de 1.200 pessoas vai ter lugar no dia 20 de dezembro na cidade mais bem guardada de Portugal, a Guarda. Olá, Jean Pino. Bem-vindo mais uma vez ao Câmara dos Representantes, Como nasceu esta ceia? Antes de mais, esta não é a primeira ceia de Natal, mas o que é que está à espera para esta ceia de Natal? Preparativos?
1: Bom dia, Paula. Bom dia a todos os ouvintes da rádio. Em primeiro lugar, claro, já não é a primeira vez que fazemos esta ceia de Natal. A primeira foi em 2015, onde tivemos 500 pessoas carenciadas à mesa, incluindo o Sr. Secretário de Estado das Comunidades Portuguesas, José Luís Carneiro. E a partir daí, continuamos sempre a tentar ajudar e trazer do nosso melhor lá de fora para ajudar o, os das nossas terras. O objetivo é mesmo dar exemplos, distribuir sorrisos e fazer com que a nossa região, o interior de Portugal, de tempos em tempos também seja congratulado com alguns bens da diáspora, o que quer dizer que o ano passado conseguimos juntar 200 pessoas da diáspora, para que nos ajudassem a levar mais longe essa ideia. Conseguimos fazer a base para mais ou menos 600 pessoas, distribuímos 14 paletes de jogos, roupas, tudo novo, etiquetado com, com contratos temos com vários grupos e com o banda um grande amigo que trabalha em um desses grupos, e distribuímos bastante sorrisos no interior de, de Portugal. Mangualde, Almeida, a Figueira de Castelo Branco e, ao mesmo tempo, na Guarda. Este ano, quando lancei a ideia, com o meu amigo Carlos Pereira, do Luzói Jornal, em Paris, porque tem sido um elemento bastante importante, porque é raro fazer algo sem primeiro falar com ele, porque tem os conhecimentos, tem as bases, e também tem aquela força que nos segue, os contactos. E então lançámos... Em março lançámos uma campanha a dizer, vamos fazer, mas vamos fazer muito maior, com o objetivo é mesmo ajudar o máximo de pessoas, sabendo que hoje o, o Distrito da Guarda tem mais ou menos 4 mil pessoas idosas em isolamento, tem 300 itali- instituições, de pessoas carenciadas, lares, centros de dia, tem bastantes deficientes, então sozinho muitas vezes sentimos-nos um pouco longe de atingir os objetivos. Às vezes até pensamos que será impossível. E então lancei uma campanha de, de nível mundial. Através dos meus contactos, primeiro fizemos um, com o Carlos Pereira, como eu digo, fizemos um, um agradecimento no Luz Nacional a toda a gente que nos ajudou o ano passado, simplesmente para agradecer, porque é muito importante agradecer e que as pessoas saibam aonde vão os bens e o dinheiro que eles nos nos concederam e que que nos fizeram com confiança. E logo na semana a seguir lançamos no Luz ao Jornal também um artigo onde pedíamos apoio. Hoje, basta dizer que isto lançamos em junho, o verdadeiro pedido. Quatro meses depois estamos com quase 400 pessoas aderentes de todo o mundo, que vai dos Estados Unidos, que vai da pessoa simples ao comendador, então, que, do José Moraes, por exemplo, nos Estados Unidos, que nos ajudou muito, 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 um grande senhor, e que daqui, se, se ele ouvir, envio lhe daqui o meu grande abraço, da pessoa simples ao comendador da empresa pequena à empresa grande, e juntámos neste momento quase 400 pessoas, e temos a certeza de poder ajudar este ano 3 mil pessoas, esse é o objetivo
0: Ajudar 3 mil pessoas através de uma corrente solidária que acabou de referir, mas as ajudas são todas iguais ou são diferenciadas? Tem a saída Natal para mais de 1.200 pessoas carenciadas na guarda e depois existem também os cabazes de Natal e as ofertas
1: certo. As prendas para mim, no meu ver, que sou um cidadão da guarda, nasci na guarda, cresci na guarda até à idade dos 21 anos, quando dizemos nas pessoas carenciadas não há carenciadas Muito carenciadas e pouco carenciadas, para mim são todas iguais. Não há crianças pobres e menos pobres, as crianças são todas iguais. Portanto, na nossa corrente solidária eu eu pedi algo, que as pessoas que hoje me estão a ajudar sobretudo na França, porque a corrente solidária para a recolha de bens bens alimentares, roupas, jogos e brinquedos, é mesmo na França que está a ocorrer, e em Portugal também, mas mais na França, claro, que é a minha residência, onde eu conheço muita gente. Estamos a dizer que as pessoas que não deem muito, mas que deem bom, quer dizer que não vale a pena trazer cinco bonecas sem olhos, sem braços, sem pernas Às vezes já quase sem cabelos Prefiro que, que gastem 4 ou 5 euros Ou 3 ou 4 ou 7 ou 8 Ou o que for, mas que tragam algo de novo Porquê? Uma criança não pediu para vir ao mundo Ela vem porque os pais tomaram a decisão Ou de mandar vir e, ou, ou então, fosse como fosse Em todos os casos, a criança não tem culpa de estar no mundo E de sofrer Eu tenho uma filha, que não é pequena, tenho dois filhos Eu acho que não há maior alegria do que ver no dia de Natal uma criança abrir o plástico de um jogo novo e não a decepção de abrir um plástico, mesmo se estiver impactada, de abrir um plástico e de encontrar uma boneca com os cabelos despenteados, velha. Então nós recusamos esse tipo de, de bens.
0: E esses bens, quer os alimentares, quer os brinquedos, destinam-se
1: a quem? tudo o que é jogos e brinquedos vão para as crianças, por exemplo, de instituições, IPSS, ou então para pessoas que estão em casa, dos pais, e que não podem, de razão nenhuma, comprar. Então, mas
0: em Portugal ou no estrangeiro?
1: Em Portugal. Mesmo se temos várias, várias ações de solidariedade em França, a prova que devo ser uma das primeiras, um dos primeiros empresários, mesmo se não tem nada a ver com as minhas empresas, tudo o que eu faço, mas de um momento ao outro tudo se vai encontrar, encontrar que fiz um, um acordo de, uma parceria entre as duas instituições de deficientes, foi a coisa mais bonita que eu já fiz hoje na minha vida, porque porque a Cersei Guarda, do doutor Igrejas, e Carriard Sorcena, a La Roserée, fizeram um pacto de amizade, onde eu estou à frente desse pacto, claro, e a mais bonita ainda é que na simplicidade dos atos se os grandes gestos. Então, se virmos o que nós fizemos com a ajuda do rotários franceses, porque acho que é uma grande instituição onde eu já partilho ações com eles há 15 anos, eu não sou rotário, mas no outro dia um presidente do rotários da guarda me perguntou, mas você é rotário? Eu disse, para fazer grandes ações não é preciso ser rotário, apenas ter um grande coração. E então nós levámos esses, esses deficientes, não sei se é a palavra certa, mas em todos os casos, aquela que eu estou a utilizar que, se me engano, peço desculpas, levámos a passear no Sena. Alugámos um barco para as 12 crianças, não é? Já são adultos, que foram de, da guarda e para os da instituição. E foram passear e ver os monumentos na, na, pela Sena. Eu acho que Ninguém pode imaginar a alegria nos olhos destas pessoas. Inimaginável, porque essa alegria vale tudo. Agora, a decomposição é a seguinte, 1.200 pessoas à mesa, que vêm de instituições, que vêm de centros de dia, que vêm um pouco dos 14 conselhos da, da guarda, incluindo o conselho de Mangualde, que é do distrito de Viseu. Estibilamos mais ou menos 50, entre 50 e 60 pessoas por, por conselho. Porque Para podermos, não uma questão de dinheiro, mas simplesmente uma questão de lugar para poder... Uh, uh, recebê-los, é? que tenham o conforto, que não seja meter pessoas dentro de uma sala simplesmente para dizer que fizemos uma boa ação. A boa ação começa pelo nome, a dizer sim, vamos tentar fazer uma boa ação, mas ao mesmo tempo que essa ação seja quando as pessoas saiam de lá que estejam contentes. Portanto, há 1.200 pessoas, há 300 cabais para 900 pessoas, porque uma família é composta no mínimo de 3 pessoas, não é? E vamos entregar 1.000 prendas. Essas mil prendas são para pessoas que não têm nada a ver com as 1.200, aí será a parte. Os cabares vão ser distribuídos pelos 14 conselhos em conjunto com a ação social de cada conselho. Vão ser entregues a cada conselho, cada conselho já tem a lista das pessoas mais carenciadas. Eu tentarei acompanhar do máximo, ao menos até a entrega na associação se eu que entrego pessoalmente, e no seguimento, claro, fazemos a uh, confiança. Como as pessoas me fazem confiança a mim, eu também tenho que fazer aos outros para que seja entregue às devidas e respectivas pessoas carenciadas. As crianças vão todas receber uh, brinquedos, como as pessoas de idade vão todas receber um mimo, porque, uh, claro, são 3 mil pessoas, mas quero que cada pessoa, quando abra um cabaz, quando abra uma prenda, que tenha a ideia de dizer assim, como é que alguém tão longe, que alguém que não conhecemos queira partilhar um bocadinho daquilo que é dele neste Natal, que é tão solidário, mas tão solitário ao mesmo tempo para nós.
0: Pode dizer-se que o Natal é quando o João Pina quiser, porque atribui, está a atribuir prémios de mérito escolar a reclusos da... Guarda, também oferece bolsas de estudo a alunos do Instituto Politécnico da Guarda, com alguns requisitos muito próprios e não só. Estas ações vêm de dentro, sente essa necessidade de ajudar quem precisa?
1: É muito interessante a pergunta, porque é a mesma pergunta que me fazem os meus filhos hoje e que muitas vezes temos mal a responder. Porquê? Porque Natal havia de ser todos os dias. Natal não é um dia particular Natal não é o 25 de dezembro pode ser na Páscoa pode ser, não importa em que momento da nossa vida pensemos que devemos distribuir prendas e sorrisos é verdade que Natal tem magia magia especial e isso queremos que a ceia seja uma ceia familiar uma ceia onde há pessoas nas quintas por exemplo, uma pessoa que considerada idoso em isolamento é alguém que vive 3 a 3 quilómetros fora da, da vila ou da aldeia e há pessoas que às vezes o Natal passam sozinhas mesmo vivendo nas próprias aldeias, eu acho que um idoso o isolamento é aquele que sente que finalmente está sozinho e não com regras e com dispositivos, qual que seja o tipo de dispositivo. Mas tentar, como disse, como entregar a recluso, porque o recluso, porque acho que é um momento Ou outro da nossa vida. Todos fazemos algo que nos deixe um bocadinho atrás, com o pé é atrás ou que possamos ir também para lá, não é? Isso é, pode acontecer, não importa quem. E acho que essas pessoas merecem, porque eu Há pouco tempo uma reação de uma pessoa que chegou a pé de mim que me disse, olha, desculpa, posso dar um abraço? E eu disse, pode, não me conhece. eu disse, olha, desculpa, não, mas conheço tanta gente ou tanta que é difícil, não é? E disse, olha, quero-lhe agradecer simplesmente o que veio fazer à prisão, porque eu neste dia estava lá e agradeço-lhe muito, porque nunca ninguém da minha família me veio ver e você, sem conhecer de lá nenhum, veio-me ver. Ou no outro dia, por exemplo, no Hotel Vanguarda, Estava à mesa sozinho, uh, também preciso de, de termos em tempo de estar em solidão. E um, um rapaz chegou ao pé de mim, bateu-me nas costas e disse: Olha, desculpa, desculpa. Ele estava super, super nervoso e disse: esteja à vontade. E ele disse: Malha, você não sei se se lembra de mim. Digo: Não, por acaso não lembro. E ele disse: Você sabe, você contribuiu para o meu sucesso, para que eu esteja aqui hoje porquê? Porque vários anos você deu o roteiro de São Miguel, nunca nos esqueceu e hoje talvez tenha um curso, porque você na altura nos mostrou, não com dinheiro, não com as prendas, porque isso é importante, mas mostrou-nos que na vida com as suas palavras, que disse esse dia na vida tudo é possível, quando temos vontade de fazer. E a força? Quer
0: recordar-nos o que é o roteiro de São Miguel e quais foram as palavras, e recuar um bocadinho no tempo.
1: Há três anos, e graças a uma senhora da França, que trabalha lá numa organização, conseguimos recolher computadores, novos, praticamente novos porque todos os anos elas trocam de, de computadores, e então nós fomos lá de propósito, mandei cá vir uma carrinha minha a trazê-los, e nós fomos lá de propósito mandar os instalar e fizeram lá uma, uma peça, uma peça João Pires, E neste dia, porque no Otelho de São Miguel tem a vertente, tem duas vertentes, tem a escola normal e tem a escola onde estão as pessoas carenciadas. Essa vertente para mim é a que me toca mais, e foi para eles que eu falei, claro, porque as palavras que digo e que não digo só este dia, que digo todas as vezes que posso e em cada instituição que passo, em cada criança que, que vejo é que na nossa infância, a infância de hoje serão os nossos homens e mulheres da manhã e temos que começar por dar os exemplos e dando-lhe os exemplos é dizer-lhe que a vida continua mesmo se tivemos maus momentos na vida, a vida tem sempre uma solução só a morte é que não é solução e então com força, com capacidade, com fé em Nossa Senhora de Fátima Acho que tudo é mais fácil, mas eu sei que muitos me dizem que é mais fácil as palavras do que os próprios atos mas quem sou eu? Afinal, porque também podia estar com os meus filhos e estou ao pé deles Foi o que ele disse
0: Portanto, são caminhos que o Jean Pina ou João Pina escolheu No que se refere a estes prémios de mérito escolar entregues a reclusos da cidade da guarda Portanto, este ano de 2019 assinou um novo protocolo
1: Exatamente, é um protocolo que foi renovelado e que vai ser renovado outra vez, porque já estivemos a, a conversar com o diretor Acho que um dos prémios foi entregue a alguém que já tinha saído e que uh, me quero agradecer pessoalmente. porque Porque um recluso está lá porque fez algo e se está lá é porque tem que ser mesmo talvez punido, não sei, não, é, não sou eu de fazer o doutor juiz, uh, mas é assim, eu acho que estudando podemos ir mais longe podemos sair e ter um trabalho. E isso é muito importante. A pessoa, quando, me, quando chegou ao pé de mim, a doutora Luísa, quando chegou ao pé de mim e que me falou desse, desse projeto, achei-o interessante, interessante porque todos nós podemos fazer erros. Todos nós podemos cometer algo de irreversível. Mas, quando sairmos, acho que pagamos por aquilo que fizemos e temos direito a ser cidadãos como toda a gente.
0: A dívida está saldada para com a sociedade, é isso? Isso mesmo. E agora vamos olhar este protocolo também das bolsas de estudo que atribui a estudantes da Guarda Mas também e não só.
1: Não só, portanto há três bolsas de estudo de João Pina. O importante nessas bolsas de estudo é que as pessoas tenham salários fracos, não é? Os pais, e que não tenham meios para poder subvencionar, que tenham uma média de 3,14, claro que não é muito forte, mas que tenham uma média, e também para duas pessoas que venham de fora, não é? Dos países da língua portuguesa. Achei interessante porque nós mesmos somos imigrantes lá fora. E o interessante nesta história é verdadeiramente de, de dizer, hoje falamos muito nos refugiados, nós aqui em Portugal, não é? E tenho tendências a dizer que nós quando chegamos à França também éramos refugiados e também passámos por lá. Não foi no meu tempo, mas gosto de acompanhar, gosto de falar mais uma vez, volto a dizer que o meu amigo Carlos Pereira e que nos dá tantas lições e que nos mostra tantos detalhes sobre a vida. E, e olá essas pessoas vêm para aqui, acho que deve haver, e isso já no meu dia respeito, que é mais político, mas que deve haver a maneira de os inserir na comunidade fazendo-os trabalhar e não dando dinheiro por dar, como nós fomos nós em França, que fomos para a França para trabalhar e não para viver das ações sociais e acho que é interessante e esse gesto pequenino como da, da bolsa de estudo penso que um dia se talvez alguém que consiga fazer alguma coisa será capaz de bater à minha porta e dizer obrigado.
0: Este ano vão ser atribuídas essas bolsas de estudo? Sim. Quantas feitas, Jampina? Bolsas de estudo alunos do Instituto Politécnico da Guarda, também prémios pecuniários para reclusos do estabelecimento prisional da guarda, mais outros tantos protocolos com instituições para pessoas... Portadoras de deficiência energial claro. da guarda e não só. Idosos. Idosos. O Id... que mais temos aí na agenda? Temos
1: um projeto muito bonito. Tirando o Natal, porque, claro, ainda não acabei porque tenho que agradecer às pessoas, mas temos um projeto muito bonito, que começámos o ano passado, que se chama uh, Realizar o Sonho de um idoso, o que é realizar o sonho do idoso o sonho do idoso é, temos hoje na nossa região da beira interior pessoas com 70, 80, 90 anos que nunca foram ao mar vamos falar do gesto do mais simples e que as pessoas, por mais incrível que pareça, estamos a 200 km do mar e estamos a falar do, do projeto básico que eu depois vou falar do, do ano passado que já o fizemos, já o realizamos uma pessoa idosa, por exemplo, como a minha avó já não tenho avó, mas vamos falar de um avô que nunca foi ao mar, que estamos a 200 km porque os filhos talvez nunca pensaram que seria tão importante para eles. E não é dizer que os filhos não os querem levar aos netos, é simplesmente porque nunca lhe passou pela cabeça porquê é que irão agora ao mar? E então acho que ir ao mar, ir a, ir a Paris, ir a algum lado, porque essa pessoa sonha um dia, acho que é a coisa mais bonita. Eu, por exemplo, o ano passado, com o protocolo que tenho com a Casa do Benfica da Guarda, temos assinei um protocolo também em paralelo com a, o Lar de Santana da Azinha, onde realizamos o sonho de dois idosos do Lar de Santana da Azinha. Que era o, o, esse sonho? Esse sonho era ir ao Benfica, ao estádio do Benfica. Então fomos ao estádio do Benfica, levámos essas duas pessoas, eu posso dizer que estava uma senhora aqui em cadeia de rodas, mas estava uma senhora que levava uma, uma botija de gás, de gás de oxigênio. Não sei se está a ver o... É algo que as pessoas quando chegaram à porta do estádio da, da luz, podia ser, outro estádio, não importa, começaram a chorar de emoção. São esses pequenos gestos que me tocam. Um gesto de entregar um cabaz por mais anuda que seja. Eu fui a Santa Ana a entregar um e pedimos às câmaras de televisão para não ir. Entregámos porque acho que é uma via... são momentos privados. Aprendi talvez a maior lição da minha vida. Porque a senhora pediu-me para entrar na casa dela e eu disse não, desculpe eu não vou incomodar, claro. E a senhora disse, entra, por favor, entra na minha nobre casa. E ela disse, na minha humilde casa. E ela perguntou-me se eu não entrava porque tinha receio de entrar ou porque... E então entrei Claro, casa antiga, com a cheminé, e a cheminé sabe, uma pessoa, nós sabemos bem que a cheminé deita um fumo, não é? Os muros estavam um bocadinho com, com o fumo, é muito limpinha. Assentei-me à mesa dela, a senhora trouxe chouriça, trouxe queijo, trouxe pão, e eu comi com ela. E ao fim, antes de abalar, entreguei-lhe o cabaz. A senhora surpreendeu-me, porque a senhora disse-me Olha, vou-lhe dizer uma coisa. Não sei se se você pensa que nós morremos de fome, mas não morremos de fome. Nós, as nossas terras hoje produzem praticamente tudo o que nós precisamos. Talvez não sejam os produtos que vêm no cabaz. Claro, mais gourmet, mais... Uh, mas nós temos um bocadinho de tudo. Agora vou-lhe dizer e vou-lhe agradecer porque de ter entrado na minha humilde casa, ter sentado à minha humilde mesa e ter comido daquilo que fazemos nós aqui. Isso foi a coisa mais bonita que me podia ter feito. Foi o ato de Natal, não é o cabaz. Foi de vocês terem sentado à minha mesa.
0: Ou seja, muitas vezes uma ação vale mais que todas as prendas. Agora, mudando um pouco a agulha a nossa conversa, o João Pinas esteve na origem do primeiro encontro de empresários da guarda que decorreu em Paris. Também porque integra a Câmara de Comércio e Indústria Franco-Portuguesa. Aliás, recentemente, eh, manteve mesmo um encontro com Carlos Vinhas Pereira, o presidente desta instituição. O que é que temos a caminho também nesta temática? Até porque estamos em contagem decrescente para o quarto encontro de investidores da diáspora que vai decorrer em Viseu.
1: No dia que foi agora há pouco tempo que tive a reunião com o Dr. Carlos Vinhas Pereira, o objetivo é, é de encontrar encontrar uma Câmara de Comércio ativa, não vou dizer que ela é inativa mas se puder puxar um bocadinho da Câmara de Comércio para a guarda é interessante. Porquê? Porque eles assinaram um protocolo de acordo com a Câmara Municipal da Guarda. Hoje a minha questão, a minha pergunta foi simples. Eu levei 12 empresários da Guarda a Paris, levei o Dr. Álvaro Amaro, levei a doutora Cecília Amaro, a doutora Glória, e eu acho que eu quero provas daquilo que foi feito e até hoje não foi feito praticamente nada, então quero relançar. Porquê? Hoje estamos na candidatura da Guarda à Cidade da Capital Europeia 2027 e eu não, não estou contente, não estou contente porque no dia na Câmara de Paris, eu disse-o, disse-o ao, ao, ao Presidente da Câmara Municipal da Guarda, Dr. Carlos Monteiro, e disse também ao Presidente da Câmara de Figueira de Castelo Rodrigues e de Pinheiro, que quando nos pediram a ajuda para, claro, foi o que eu disse, não pode haver coisa mais bonita para nós e mais interessante do que ajudar as nossas origens. Porque vocês vivem aqui todos os dias, e nós vimos uma vez tempos em tempos, temos esta nostalgia, essa saudade das nossas raízes. Vocês hoje trouxeram nos vídeos, vídeos que mostraram paisagens inesquecíveis, momentos da nossa juventude, algo de fantástico, algo que talvez nem nós pensaremos voltar a ver. O problema é o seguinte, foi o que eu disse. Uma vez que damos os parabéns, agora temos as críticas. E essa é a parte mais importante. Críticas construtivas, e não críticas para saírem da boca para fora. Foi o que eu disse. Eu enviei 14 e-mails para 14 presidentes de Câmara do Distrito. Se eu lhe disser que para ajudar 3 mil pessoas... E se eu disser que hoje metade não me responderam e naquele dia nenhum tinha respondido, eu acho isso inadmissível, inadmissível. Quer dizer, a minha pergunta foi a seguinte, quer dizer que hoje estão aqui vocês sem vergonha a pedir-nos ajuda e agora eu só só queria fazer uma pergunta, será que os e-mails que nós vamos enviar antes de 2027 para dizer aquilo que pensamos, talvez encontrar soluções para problemas, porque somos empresários e empresários que sofrem de problemas diários e que têm que regularizar, será que quando lhe enviarmos um e-mail a dizer João Pino enviou um e-mail a dizer eu penso que poderíamos fazer assim, assim e assim e utilizar esta estratégia, será que o meu e-mail vai parar ao mesmo lado onde vão não parar os e-mails de solidariedade que nós enviamos para ajudar 3 mil pessoas no distrito da guarda. E isso claro, não caiu muito bem, mas não vivemos do que ir bem, vivemos de ajudar as pessoas e só assim é conseguimos.
0: Portanto está otimista quanto a uma mudança de rumo a nível do empresariado.
1: Eu acho que sim, e a prova que o Dr Carlos Vinhas Pereira me prometeu que haveria uma delegação da Câmara de Comércio e da Indústria que viria à Guarda.
0: E o que é que a Guarda tem para oferecer aos empresários portugueses no mundo?
1: Eu acho que temos bastante... Podemos falar do distrito, temos temos muito. Temos o nosso queijo, temos o nosso pão, temos o nosso conduto, temos a nossa cultura, temos o cobertor de papa que que estamos a falar cada vez mais, os vinhos, esses produtos, a amêndoa, temos o, o azeite.
0: Mas o João Pina acredita que pode existir investimentos em parceria?
1: Pode. Tenho a certeza absoluta. Tenho certeza absoluta porque cada vez que eu falo com empresários franceses ou com empresários portugueses estão todos abertos a que haja este desenvolvimento bilateral. Eu sou o primeiro no Natal vou trazer 80 pessoas da França à guarda. Entre eles franceses puros e simples.
0: No dia 20 de dezembro?
1: Sim. Vou trazer 12 deficientes franceses para tentar porque assinámos um protocolo de acordo entre duas instituições. Hoje se olhar para trás e se fizer um balanço Resultado daquilo que do projeto foi por água abaixo. Quer dizer, que não há contactos a chegar.
0: Mas 50% já é uma boa média, João Pino, ou nem
1: por isso? Sim, já é uma boa média. Mas,
0: mas podemos dizer... ir mais
1: longe. Então eu vou trazer à guarda. Uh, vou trazer a Guarda uma equipa de, de empresários hoje eu também faço partida de uma equipa de empresários do GEPS, agrupamento de empresas da Bucola de Senna, estou muito bem com o Presidente e pedi-lhe para mandar uma se podia vir comigo, uma comitiva e ele disse-me que sim. Vou trazer o Rotários para tentar que assinar um protocolo de acordo entre o Rotários da Guarda e o Rotários de França. Vou trazer a Câmara Municipal de carreira sur duas adjuntas, duas variadoras que vão vir. O Presidente da Câmara não pode vir São
0: ascendentes
1: Não, os são franceses São mesmo franceses? São franceses vou trazer os deficientes estamos a falar de quase quatro organismos franceses que querem vir à guarda isso é muito importante vou trazer luz aos descendentes que trabalham nas câmaras, que são variadoras Câmara de António, entre outros Vou trazer à guarda 20 cantores que vem de graça para cantar Dois estão nos afiches, mas hoje se quiséssemos uh, trazer muito mais, muito mais traríamos Porque A palavra solidariedade existe na diáspora
0: Então a ceia de Natal para além de ser uma excelente e grande iniciativa, também arrasta uma outra série de iniciativas que se vão concretizar, portanto a festa não se vai concentrar só no dia 20 Não. A festa, entre aspas, o Natal não vai ser só no dia 20 na guarda
1: O objetivo deste Natal solidário e a dimensão deste Natal solidário... Para já vamos nos
0: situar em termos de datas.
1: De de datas no 20, eles vêm à Câmara Municipal da Guarda para tentar encontrar protocolos e assinar protocolos no seguimento dos seis, nos seis próximos meses. se ainda não está feito, foi porque o doutor Alvar Amar foi para Bruxelas, senão já estava feito. Quer dizer, assinámos um primeiro protocolo entre as duas instituições de deficientes que já está assinado, agora é mais dizer que vão continuando a viver juntos, comunicar e ir mais longe entre eles, mas eu sei que se eu não estivesse, que tinha... o projeto já tinha morrido, quer dizer, porque senão não vinham no Natal. Quando digo morrer não o verdadeiro termo, estamos a dizer que fica parado. Há algo Tinha-se que falta. perdido. Talvez ah, tenha-se
0: vamos uh, colocar os pontos nos is. Se não fosse o João Pina e o seu empenho, provavelmente alguns destes projetos não sairiam do papel, ou mesmo da gaveta.
1: Então eu deixo uma, uma questão mais fácil. Que me diga um só guardense que tenha trazido algo, ou que tenha tentado fazer algo pela guarda, como eu estou a tentar diariamente.
0: Fica aqui o desafio. A um tipo desafio do enorme. o João Pina não gostaria de estar sozinho nesta jornada.
1: Não é objetivo. O objetivo é verdadeiramente trazer gente. O doutor Álvaro Amaro tinha-me metido à, à frente de um projeto que era de conseguir no mundo arranjar 10 pessoas, 10 empresários 10 pessoas normal, 10 embaixadores do distrito, da guarda para que cada um no seu país pudesse fazer o seguinte é isso que eu estou a fazer com a minha instituição neste momento que venho de lançar ter vários polos no mundo para que esses polos possam frutificar. Para a Guarda é igual, mas todos dizemos assim. Eu falei que o doutor Alvaro Amaro para nós, imigrantes, e deixo aqui um apelo a todos os imigrantes que queiram juntar a mim neste projeto. Eu falei que o Dr Álvaro Amaro a coisa mais linda. Nós não podemos dizer à diáspora, venham, venham. Venham ter conosco. Venham fazer nas nossas regiões sem nada em contrapartida. eu propus ao Dr Alvaro Amaro a melhor solução que eu penso era as sete medalhas da cidade da Guarda que são entregas na Guarda. Eu sou um, talvez o único imigrante Tenha a medalha da cidade porque é que não puxarmos imigrantes Porque imigrantes como eu há por todo lado Como digo, eu não falo de, de, de empresas Eu falo de coração Porque é que não dar a um imigrante nos Estados Unidos Na Venezuela Uma medalha por pessoas que estão a fazer Talvez passam incógnito nas, nas aldeias, nas vilas, nas cidades Tentá-los fazer frutificar E dizer, afinal sempre vale a pena Porque a nossa guarda tem respeito por nós Tanto como nós temos por eles.
0: João Pina, o que está a querer dizer é a atribuição de uma medalha, como foi descrito, o próprio João Pina, embaixador das causas nobres.
1: Exatamente.
0: E quem é o João Pina? Para quem nos está a escutar, deixem-me situar A ceia de Natal de 2019 na Guarda vai decorrer no dia 20 de Dezembro Um dia emblemático pelos bons e pelos menos bons motivos para João Pina Foi nesta data que nasceu, portanto celebra-se o seu aniversário Mas infelizmente também foi nesta data que viu partir o seu pai, João Pina Quem é este homem de sonhador a promotor? Assim se chama a sua biografia, lançada em 2016.
1: Então é assim, este este João Pina foi, foi alguém que foi para a França com a idade de 21 anos um pouco como todos aqueles que quiseram emigrar, que não foi assalto, que já foi numa altura bem mais apro- apropriada, onde todos os indícios estavam bem instaurados, já podíamos casa, já tínhamos tudo, já não andávamos a, nos bairros, nos bairros mais pobres. E então, até a idade dos 20 e 28, trabalhei muito, claro, trabalhei muito e montei a minha primeira empresa e tentei desenvolver, depois tive, tive um divórcio um que não arranjou nada a vida, que não arranjou nada a ninguém, não é? Nessa altura foi a fase mais difícil, talvez, da minha vida porque a vida a vida é isso mesmo é feita de caminhos que se cruzam e que se descruzam então, uh, divorciei e nessa altura a vida é difícil tudo isso para dizer quem é o João Pina atual, porque o João Pina era alguém que eu penso maravilhoso e que fazia tudo pelos filhos e pela família que tentava estar presente mas que nem nunca tinha vindo à ideia ajudar as outras pessoas ou uma questão de fé. E então João Pina... Um dia, por sido ao divórcio, passou por uma fase difícil e aí e, e veio a parte da fé e a parte que me move. Dias antes desse trágico acidente, tinha pedido a Nossa Senhora de Fátima que, tendo conta das circunstâncias, que não sei o que, é que estaria a fazer neste mundo, porque mundos, pessoas a mais já havia neste mundo, e pedi que dela mesmo que me levasse. Ora, coincidência ou não coincidência, 48 horas depois houve um acidente grave onde eu fui considerado morto. O carro levou 50 metros no ar. O carro, para dar o um impacto... E o choque, o carro foi para o, para o lixo, porque o capom, brisas uh, o carro ficou todo como um choque. Quando temos um choque contra um animal, que às vezes parece banal contra um cão, mas afinal o choque é imenso, não é? E fui para fui lá para o hospital em estado de coma, as pessoas no chão diziam que estava morto, e até tinha circulado, e eu vim a mim uma semana uma semana depois do estado de coma. Uh, por mais incrível que pareça, o carro foi para o... Foi para a Sucata. Por mais incrível que pareça, eu não tinha nem uma unha partida. Nada. Levantei-me dois dias depois, de di volta, uh, apanhei o autocarro e fui para casa como se viesse de ser de um restaurante ou como se viesse de ser de, um, de um jantar ou, ou como vimos ser assim, daqui. E isso trabalhou-me. Trabalhou-me porque coincidências e incoincidências da, da vida e dos caminhos que se cruzam e descruzam que oh, nada acontece por acaso e nesses próximos meses e anos comecei a sentir que algo, algo me tirava que me puxava à primeira vida Fátima porque me sentia bem, sentia-me acompanhado e sentia-me uh, em paz, mas isso penso que é o que nos move a nós todos, não é? Aqueles que acreditam e quem não acredita pois claro que tem as suas uh, as suas outras ideias, mas a um momento ou um outro todos somos confrontados ao mesmo os mesmos problemas de vida e aí comecei a ajudar em França, a direita, à esquerda assim que podia, tentava tinha um bocadinho de dinheiro, tentava ajudar alguém, se fiz alguém na rua tentava ajudar e nesse seguimento um dia fiz uma festa de empresa e convidei o Presidente da Câmara da Guarda na altura, o Dr. Álvaro Amaro, que ele não pôde ir mas que enviou, enviou o Sr. Vereador o Sérgio Costa, mais uma delegação do IPG e a Câmara teve, da Guarda esteve muito bem representada, muito, muito bem foi o seu padre da Guarda que ia como amigo, como padre mas também como diretor do jornal A Guarda e que fez um artigo e ele disse, João Pina, tenho visto poucas festas desta envergadura Sobretudo que tínhamos lá 50 das maiores personalidades dos, das Ivelines E sabe o que era bem? Era tentar ajudar na guarda e eu disse, na guarda não há fome, na guarda não há não há sede, a minha guarda não, não, não precisa de, não precisa disso E então ele disse um dia venha ver E eu acedei o convite e vim ver
0: Estávamos em que ano?
1: Estávamos em 2013, porque foi a seguir à, passagem, à minha passagem na televisão então ele veio e nós começámos, mas já ajudava muito em França, porque a partir do ocidente, tentei sempre estar ao mais próximo possível de, das pessoas e de, carenciadas. E então eu vim à guarda e fiquei verdadeiramente acontecido cá. Fiquei bastante uh, chocado. E a minha primeira operação foi a uh, comprar uma carrinha para uma aldeia que não me lembro agora o nome, mas sei. o importante foi o gesto.
0: Mas aí é o arranque de João Pina de sonhador a promotor. Exatamente. Mas agora vamos conhecer um pouco o João Pina empreendedor. Como é que foi chegar à França aos 21 anos?
1: Aos 21 <risos> anos foi foi a vida de toda a gente. Foi chegar, eu, eu tive muita sorte muita sorte, porque fui para. A uh, anedota ainda mais, hoje dá para rir, talvez na altura as pessoas não, não se riam tanto, mas eu estava a trabalhar na fábrica dos lanifícios e telefonei para, o, na altura, chamámos nós o Passador, o David, e perguntei se me podia levar para, para a França. Ele Estávamos
0: que em que ano?
1: Na altura em 88. 88. Então o David disse: não há problema, eu posso lá para a semana, e os imigrantes vinham de abalar quer dizer que no mês de agosto, ou no fim de agosto, os imigrantes voltam à terra, à terra de, acolha, de acolhimento. E ele diz, e vais para onde? Olha, que te diga, não sei, mas quero ir. Diz assim, tu não conheces lá o meu tio, assim, assim? Ele diz, conheço, sabes onde vivo? Sabe, então deixas-me lá, logo vê. Se me mandarem embora, esperas um bocadinho que botarás uma outra vez para trás. E quando chamámos pelo tio, e Serafim, que ele estava lá no primeiro andar, que veio à janela, pois claro, viu-me ali, não é? Eu acho que eles não me mandaram embora porque... Primeiro porque parecia mal, talvez, porque é verdade que é preciso ter lata de chegar ali assim sem mais nem menos, não é? É preciso ter 21 anos. É preciso ter 21 anos e, e ser um pouco, ainda estar na adolescência, vamos a dizer. E então, aí vou eu, acolheram-me, receberam-me, entre uh, ditos e não ditos, agradeci-lhe muito e três meses depois fui para um quartinho, tranquilo, sozinho.
0: Mas começou entretanto a trabalhar? Sim. Em quê?
1: Comecei logo a trabalhar, eu não tive uma dificuldade de, como muita gente, tinha dois tios o meu tio Serafim e o meu tio Carlos que, que me ajudaram muito e então logo me arranjaram uns dias assim à direita na altura não havia papéis, tive 5 anos sem, sem papéis, tive de 88 até 93 de 100 papéis e depois, como naquela altura havia duas, duas soluções para ter os papéis, ou encontrávamos um, um patrão que nos faziam um contrato para poder arranjar os papéis, ou havia a segunda solução, que era de, de se meter como empresário. E então eu decidi de me de meter como empresário, e lançámos então ali, eu já trazia dois ou três empregados a trabalhar para mim na altura, porque não havia papéis, claro, e uma pessoa precisa de comer, então eu mais dois ou três rapazes que vieram a trabalhar para mim, trabalhávamos assim um bocadito a, como é que é dizer, a, a, ao dia, não é? Quer dizer quando eu lancei a minha primeira empresa, já tinha uma clientela mais ou menos correta.
0: E qual é a área da sua primeira empresa? Construção civil. Aliás, continua nesse ramo.
1: E continua. Construção civil a renovação, a decoração de interiores isto tudo. e isto. Essa empresa ainda existe, hoje, claro, só foi transformada, seguiu a evolução começou a faturar um bocadinho mais passou de nome próprio a uma empresa a uma CRL e hoje ainda existe, é ela, vamos dizer um bocadinho a cabeça do, do grupo. Do é empresa-mãe? empresa-mãe, claro. Mesmo se há uma holding que trabalha isto tudo, a Construção Civil é ela que está à frente de tudo.
0: Quantas pessoas emprega?
1: Nós o todo diretamente empregamos 60 pessoas e depois ah, temos indiretamente o resto dos subempreiteiros pintores, canalizadores e tudo onde trabalhamos numa média de 80 a 100 pessoas diárias agora temos a oportunidade de estarmos num, num momento onde as coisas vão bem e podemos nos permitir um bocadinho talvez de ajudar foi sempre a minha solução foi em tudo, está tudo interligado mais ou menos à, à mesma situação porque sem empresas, claro, seria difícil e hoje temos as empresas, mas lancei-me num projeto muito maior, que de âmbito social e caritativo, e esse assim, neste momento, é um pouco a minha preocupação e é um pouco a minha, onde passo um bocadinho o meu tempo, porque o primeiro lançamento vai ser aqui hoje. Venho de lançar uma, uma fundação de nível internacional, que se chama Foundation Nova Era para Parjampiná, que vai ter um polo nos Estados Unidos, vai ter um polo no Canadá, vai ter um polo em Bruxelas, vai ter um polo mãe em Paris, vai ter um polo na Guarda e um polo em Lisboa. Estamos agora, os advogados estão a tratar simplesmente da questões técnicas e sobretudo porque cada país tem a sua legislação, mas porque eu, eu digo, se sozinho conseguir arranjar 400 pessoas e penso ter as 500, foi o meu objetivo, imaginemos que cada um consegue arranjar mais 20% em cada país, será muito importante de trazer, não só para a Guarda, mas para Portugal, por isso é que eu quero dar uh, um exemplo em Portugal com esta ceia, que é um exemplo simplesmente de solidariedade, mas um fazer a maior ceia de Portugal solidária no Distrito da Guarda, porque o Distrito da Guarda foi sempre um distrito é um bocadinho mais esquecido, onde as pessoas uh, hoje, há uma, a população emigra, e tentar dizer que... Que vale a pena acreditar acreditar no futuro e sobretudo aos velhinhos e às pessoas às pessoas idosas que eu tanto gosto e às crianças carenciadas
0: João Pina, então a ceia de Natal vai ser a primeira grande iniciativa da Fundação João é Pina. essa mesmo,
1: Era, estava no, ainda estava cá por baixo do, dos papéis todos porque ninguém o sabe, ninguém sabe ter eu e mais duas pessoas que me apoiam nesta causa
0: mais dois embaixadores de causas nobres Deixem sim, mas
1: que não são da nosso distrito, uma do distrito de Viseu, outra do distrito de Bragança
0: Portanto, julgo que esteja a falar de José João Moraes.
1: Por agora lancei-lhe o desafio. Já lancei o desafio, ele disse que queria saber mais. E esse senhor deu-me um grande exemplo, porque eu não o conheço, tirando. Foi o Carlos Pereira que me falou muito dele quando foi da. Aí eu contactei. Um
0: benemérito da comunidade portuguesa nos Estados, Estados Unidos. Unidos
1: sim. Que, pelos vistos, e segundo as palavras dele, que nunca fez assim muito, muito por Portugal quer dizer, um pouco menos por Portugal e que uh, talvez... Porque talvez Portugal nunca o tenha permitido. E porque fez tal e qual mas também porque os empregados dele são latinos a maior parte e ele tem ajudado muito mas muito pessoas de lá porque é, é algo que eu não compreendo eu falei com uma pessoa que está no Canadá que é da guarda os avós são da Guarda, que está no Canadá, em Toronto, e que me disse a minha primeira conversa há dois anos, foi que ajudavam muito para Lisboa. Faziam grandes festas. O marido é dos Açores, a família dela é da Guarda e ajudam Lisboa. Acredito que cada, cada um de nós tenhamos as nossas convicções, não é? Mas, então, porquê é que não ajudar a, a nossa terra-mãe?
0: Fica a pergunta. Já agora, quais são os outros dois nomes que têm na foto Cada pessoa
1: terá um bocadinho presidente do seu próprio país da instituição. Tenho uma senhora que se chama Lu Miranda, que, ocupa, que está comigo a ajudar neste projeto que é de Bragança e tenho o Alexandre, Jorge Alexandre que ele é o, presidente, é o Presidente da Casa do benfica Sobra, Sanger Mollet, que estará à frente deste projeto comigo. E
0: na Bélgica, na Bélgica quem é que vamos
1: ter? Vítor Gomes.
0: Vítor Alves Gomes?
1: Esse mesmo. Que
0: trabalha na Comissão Europeia.
1: Exatamente. Na guarda teremos o Pedro Nobre e aqui em Lisboa vamos ter o Vítor Calado.
0: Apresentados estão para já alguns dos embaixadores das causas nobres. Uma fundação de portas abertas, a Fundação João Pina, que acaba de ser anunciada aqui na RDP Internacional. Hoje o nosso convidado é É o próprio João Pina, empresário português de sucesso em Paris, que quer ajudar mais e sempre mais Portugal, mas sobretudo a sua guarda, a sua terra natal, a terra que o viu nascer, crescer, já que foi Paris depois que o acolheu mais tarde. João Pina, muito obrigada por ter aceito o nosso convite e agora deixo para si... O fecho deste programa
1: Em primeiro lugar, queria Agradecer a oportunidade que me deu De de estar aqui presente Mas há algo que eu não poderei De forma alguma deixar esta emissão Sem sem falar A minha palavra vai para, para todos os patrocinadores Para todas as pessoas não podemos dizer patrocinadores porque os patrocinadores eles, as pessoas, eu sou patrocinador, eu mesmo pago simplesmente para pagar e para ajudar outras pessoas que fazem então queria deixar aqui um grande viagem a todas as pessoas da França à pastelaria de Blain, no Paris 17 que me ajuda muito à Drancy a uh, Estrelas do Mar e, sobretudo, o Panha de Portugal, que nos tem ajudado muito a recolher bens alimentares. Obrigado para todos.
0: João Pina, e quem estiver interessado, para onde deve enviar os seus donativos, a sua colaboração, como é que o deve fazer?
1: Então é assim, podem enviar, podem nos contactar já, por e-mail, João Pina é nt@aul.com tudo do, do, do agarrado e há uma canhota neste momento no Facebook também podem participar Fundação João Pina e podem participar com aquilo que puderem se estiverem em França podem ir no 78 apanha de Portugal a Varnoie ou a Poissy E deixarem tudo, bens alimentares Roupas, dinheiro Ao Sr. Peixoto Se estiverem em Paris podem participar com a na Pastelaria de Belém A Natália Martins fará um prazer de o receber Se tiverem no 93 na, Em Drancy com a Odete Fernandes uh, Na Associação de Drancy
0: Mas também tem uma conta aberta
1: Temos uma conta aberta Uma, bo- uma conta especial para este evento então, uh, Deixo aqui uh, os dados É PT50 tiré 0033 0000 45 57 06 19 03 13 05
0: e por hoje ficamos por aqui nesta edição do Câmara dos Representantes em que o convidado foi o empresário português natural da Guarda João Pina até ao próximo encontro seja feliz Câmara dos Representantes